0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder gemeinsam in Gottes Wort blicken dürfen. Wir kommen zurück zur Predigtserie in den Psalmen. Ich habe bereits Psalm 1, 2, 16 und 27 gepredigt und ich habe gemerkt, dass ich da etwas Ordnung machen muss in dieser Predigtserie. Man könnte noch sehr viel aus den Psalmen predigen, aber ich muss da ein bisschen Ordnung schaffen. Alle wichtigen Themen des äh, Alten Testaments finden wir in den Psalmen wieder. Und so werden wir in den nächsten Predigen diese wichtigsten Themen zusammen anschauen. Und diese wichtigsten Themen, diese reiche Theologie des Alten Testaments, die wir eben im Psalter finden, sind folgende sechs Themen. Schöpfung, Abraham, Auszug, Sinai, Zion und das Exil. Und wir werden heute beginnen mit der Schöpfung, und zwar mit Psalm 104. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Psalm 104 wollen wir heute gemeinsam betrachten. Psalm 104, dies ist Gottes inspiriertes und unfehlbares Wort. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und ein Herr fährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut deckst du sie wie mit einem Kleid, die Wasser standen auf den Bergen, aber vor deinen Schelten flohen sie vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge die stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Du lässt Quellen entspringen in den Tälen. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels, die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächen. von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, das sie den Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn tränken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nässe bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Kriptachse. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis und wird es Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagwerk an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt. Darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummelt. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Oden weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig werden. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Blickt er die Erde an, so zittert sie. Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden. Und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Bis hierhin, Gottes Wort, lass uns beten. Herr, wir danken dir auch heute Morgen für deine große Gnade, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, in deinem Haus sein dürfen, in der Gemeinde, der Gemeinschaft der Erlösten sein dürfen und wissen dürfen, dass du jetzt da bist und du sprichst, Herr. Und wir beten darum, dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, erneuere du uns, überführe uns, weise uns zurecht, ermutige uns, stärke uns und richte uns doch deinen Blick oder unseren Blick auf dich hin, Herr, heute Morgen, dass wir dich im Glauben Erneut erfahren können, erblicken dürfen, Herr. Und dass dieser Blick im Glauben auf dich, Herr, unsere Leben verändert, mehr und mehr. Und wir beten all das in Jesu Namen. Amen. Ich wandere sehr gerne in der Natur. Ich bin gerne draußen und ich bin gerne in unseren schönen Bergen. Ich gehe oft äh, mit jemandem zusammenwandern, es gibt gute Gelegenheiten für Gespräche und die Bewegung an der frischen Luft, sie, sie tut einfach gut. Und besonders liebe ich es, wenn, ich, wenn man hochwandert und man kurz vor dem Gipfel ist oder kurz vor dem Grat ist und man mit jedem Schritt etwas mehr sieht und sich mehr eröffnet von dem, was um einem her ist und man dann oben hochkommt und man dann das erste Mal so diesen diese richtige Pracht sieht, diese Berge sieht, diese Natur sieht, diese Landschaft sieht. Und oftmals setze ich mich dann hin oder ich bleibe einfach stehen und ich schaue und versuche, das etwas zu genießen. Gottes Schöpfung, das, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde, das ist immer so ein, ein magischer Moment, wenn man dann so hochkommt und das sieht. In einem solchen Moment fehlen einfach die Worte und, und, und man staut einfach über das, was man sieht. Und wenn wir Psalm 104 lesen, haben wir schnell das Gefühl, dass der Psalmist, höchstwahrscheinlich der König David, nach Worten denkt. Er betrachtet die Schöpfung, er betrachtet das Werk Gottes, er betrachtet die Weite der Meere, die Berggipfel, das Zierreich der Mensch, Gottes Ordnungen und er kann nicht anders als Gott zu loben. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Die menschliche Sprache kann es nicht ausdrücken oder nicht anders ausdrücken. Wir können Gott nicht fassen mit, unseren, mit unserer beschränkten menschlichen Sprache. Er ist einfach sehr, sehr groß. So ist unser Gott. Und heute betrachten wir diesen sehr großen Gott, was uns zur Anbetung führt. Dies ist der Klammer dieses Psalms. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn wir es zusammen gelesen haben. Der Psalm beginnt mit Lob und er endet mit Lob. Und so kann es auch gar nicht anders sein, wenn wir diesen Gott betrachten, wenn wir ihn erkennen, dann können wir nicht anders als anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Es ist die einzige Reaktion, wenn wir angesichts zu Angesicht mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde kommen Anbetung, Preis, Lob, Ehr. Und das ist unsere Bestimmung als Kinder Gottes, ihn zu loben und zu preisen. Und das ist die, die, die Titel dieser Predigt: Unser sehr großer Gott. Unser sehr großer Gott. Und wir betrachten fünf Punkte heute Morgen zusammen. Erstens, Gott der Schöpfer, Verse 2 bis und mit 9. Zweitens Gott, der Versorger, Verse 10 bis 18. Drittens Gott, der Weise, Verse 19 bis 24. Viertens Gott, der Fürsorgende, Verse 25 bis 30. Und dann fünftens Gott, den es zu preisen gilt, Verse 31 bis 35. Also Gott, der Schöpfer, Gott, der Versorger, Gott, der Weise, Gott der Fürsorgende und Gott, den es zu preisen gilt. Wir beginnen mit Gott der Schöpfer. Unser sehr großer Gott wird vom David, vom Psalmisten, einleitet mit als Pracht und Majestät bekleidet, vorgestellt. Wir sehen es hier im Vers 1. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Dies unterstreicht Gottes Stellung als royaler Herrscher, als König, als Würde von Würde und Kleidet und von großer Ehrbarkeit. Wir haben es bereits im Psalm 2 gesehen, wer wirklich regiert in diesem Universum, das ist unser Gott. Und diese Beschreibung mit Pracht und Majestät finden wir hier wieder unser sehr großer Gottes gekrönt mit aller Ehre und Würde. Als ich das Gymnasium besuchte, gehörte der Deutschunterricht obligatorisch dazu. Und das war für mich immer etwas Suspekt, dieser Deutschunterricht. Wir haben Gedichte interpretiert und ich war mir dann nicht sicher, ob derjenige, der das geschrieben hat, der Autor, die Autorin das auch wirklich hineingeschrieben hat in diese, diese Gedichte. Wir haben viele Bücher gelesen, wir haben interessante Theateraufführung besucht. Und ich habe mir damals gedacht, für was in der Welt brauche ich das jemals? Spätestens in der Bibelschule habe ich dann mein Desinteresse bereut. Denn das korrekte Lesen und das genaue Lesen eines Textes, das hilft uns immer. Ob es christliche Literatur ist oder nicht christliche Literatur. Und besonders hätte es mir geholfen im Studium der Bibel. Und in, ich mag mir noch gut daran erinnern, in einer Lektion sagte unsere Deutschlehrerin einmal, dass es in der Bibel kein Lob auf die Schöpfung gibt und keine Beschreibung, wie herrlich die Natur und wie herrlich die Schöpfung ist. Die ganze Klasse hat natürlich zu mir geschaut und sie haben gewartet, ob ich nun die Lehrerin korrigieren würde oder korrigieren könnte. Ich konnte es natürlich nicht. Nun, ihre Aussage ist nicht so ganz korrekt. Es gibt durchaus Schriftstellen, die auf die Herrlichkeit der Schöpfung und auch die Ehre des Menschen anspielt, der ja im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Aber auf der anderen Seite hat sie durchaus recht. Es gibt wirklich keine Bibelstellen, die die Schöpfung erheben würde oder die Schöpfung preisen würde. Warum? Die Schöpfung deutet lediglich auf den Schöpfer hin. Ihm allein gehört die Ehre und nicht uns als Geschöpfe. Gott ist so viel größer als die Schöpfung. Wieso sollten wir sein Erschaffenes anbeten? Er verdient Lob, unsere Anbetung und nicht sein Geschaffenes. Und das geschieht hier in diesem Psalm. Wir erkennen die Größe des Geschaffenen, wir, wir erkennen die, die Herrlichkeit von Gottes Schöpfung und sie ist wirklich herrlich, sie ist wirklich groß, aber sie ist lediglich ein Zeigefinger nach oben. Gott allein ist unsere Anbetung wert, er allein verdient sie. Der Psalm Psalm 104 folgt der Schöpfungsordnung, die will im ersten Mose finden. Er zeigt uns Gott als Schöpfer auf und wir als Geschöpfer. Er, er schafft zuerst das Licht, dann das Wasser und das Trockene, dann die Pflanzen, die Tierwelt, schließlich der Mensch. Und im Vers 31 deutet es auf die Ruhe Gottes hin, also auf den Sabbat Gottes. Wir haben also alle sieben Schöpfungstage hier in diesem Fall, in diesem, in diesem Fall, im Psalm 104. Gott ist bekleidet mit Pracht und Majestät. Er ist in Licht gehüllt, so wie wir das hier im Vers 2 sehen. Du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand. Gott ist also umhüllt, gekleidet in Licht. Die Bibel sagt uns, dass wir Gott nicht sehen können. Gott ist unsichtbar für unsere Augen. Er ist transzendent, er überschreitet alles, er übersteigt alles, das Sichtbare, das hier vor uns ist. Er ist umhüllt in Licht, er hüllt sich in Licht. Licht ist ein Zeichen von Gottes Heiligkeit. Wir lesen das beispielsweise im ersten Johannesbrief, wo wir lesen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott ist so viel anders, Gott ist getrennt von all dem, von dem, was wir um uns her sehen. Gott ist so anders als seine geschaffene Welt. Und Timotheus unterstreicht es in seinem ersten Brief, Kapitel 6, dass Gott alleine Unsterblichkeit hat und in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Und gleichzeitig umhüllt er sich. Ohne dies es unmöglich wäre, dass wir auch nur etwas von ihm erkennen können. Er bekleidet sich mit Licht, mit Pracht, mit Majestät, damit wir etwas sehen können von ihm. Und wir wissen, dass er das in Jesus Christus besonders getan hat. Er wurde Mensch in Jesus Christus und kam auf diese Welt. Und wenn wir nur Jesus sehen, Gott umhüllt mit einem menschlichen Körper, so sehen wir Gott, den Vater, Gott muss sich also kleiden, weil wir ihn sonst nicht sehen können. Und das passiert hier. In den Versen 2b bis mit 3 lesen wir Folgendes. Der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und ein fährt auf den Flügel des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Hier sehen wir, dass ihm alles unterworfen ist. Dem Schöpfer ist alles unterworfen. Er regiert souverän über alles. Und dieses hier in poetischer Weise dargestellt. Auf diese Art und Weise, wie wir es hier finden. Ein Ausleger hat zu diesen Versen etwas Interessantes angemerkt zum Thema Wasser. Der Himmel ist wie eine Zeltbahn oder wie eine Decke. In älteren Bibelübersetzungen wird das als Firmament bezeichnet. Und über diese Decke ist Wasser gesammelt. So sagt es die Schriften, in Lagerkammern für Regen, Schnee und Hagel. Das ist die poetische Ausdrucksweise, die in der Bibel gebraucht wird. Und ja, auch unterhalb ist Wasser. Denkt an die, die, die Schöpfungsberichte, die wir, die wir haben im in, in 1. Mose. Oder denken wir an die Sintflut, wo wir hören, dass diese Kammern aufgebrochen werden und das Wasser von unten aufgestellt ist. Da also ist Wasser und oberhalb ist Wasser. Und Gott zimmert sich nun in diesen Wassern sein Obergemach. Dort, wo er wohnt, dort, wo er thront. Andere Übersetzungen sagen, über dem Wasser. Und ich denke, dass dies wahrscheinlich passender hier ist. Gott setzt sich oberhalb dieser Wasser. Und das ist unglaublich bedeutend für uns. Gott ist nicht Teil dieser geschaffenen Natur, sondern als Schöpfer steht er über dieser Natur, über der Schöpfung, über dem, was er gemacht hat. Er ist nicht Teil davon, sondern Schöpfer und wir seine Geschöpfe. Er fährt, er fährt einher mit dem Wind, die Wolken sind seine, sind seine Wagen. Er ist überall präsent, wir sehen dieses Bild an verschiedenen Stellen im Alten Testament und auch in der Offenbarung, wie Gottes Thron beschrieben wird, auf Reden, die sich in alle Himmelsrichtungen bewegen. Und das zeigt, dass Gott überall präsent ist. Omnipräsent, überall präsent. Er ist überall da. Und alles geschieht, Gemäß seinem Willen. Selbst Engel in Vers 4, die in der Schrift als furchteinflößend beschrieben werden, gehorchen seinem Befehl. Er spricht und sie tun das, was er will. Dies ist unser sehr großer Gott. Ich lese Verse 5 bis mit 9. Er hat die Erde auf ihren Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber von deinem Schelten flohen sie. Von deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu einem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken." Gottes Schöpfung ist fest stabil. Die Erde ist fest verankert, sie wankt nicht, sondern hat große Stabilität. Wir lesen hier wiederum von Wasser. In der Bibel ist das Wasser, sind die Meere etwas, was gefährlich ist, etwas, wovon man Angst hat. Sie sind chaotisch, sie sind nicht geordnet. Die Erde hingegen, das Trockene, das Land ist geordnet, es ist sicher für den Menschen. Die Wassermassen aber nicht, die sind gefährlich. Denken wir an die Sintflut, wo Gott mit Wasser das Gericht an den Erden vollzieht. Doch unser sehr großer Gott, er steht über den Wassern und er ist ein Gott der Ordnung und ein Gott der Ordnung schafft auf dieser Welt. Und diese Erde bleibt so lange bestehen, wie er es will. Gott schafft Ordnung. Wir sehen, wie Gott spricht und die Wasser weichen müssen. Und auch dieser Umstand ist absolut bedeutend. Gott schafft Ordnung in unser Chaos. Er bringt Ordnung in die Schöpfung hinein. Wenn er spricht, dann weichen die Angsteinflüsse in gefährlichen Wassern. Das Land, das sichere Fundament unseres Lebens, kommt hervor. Gott steht über dem Chaos dieser Welt, über dem Chaos von Sünde, über dem Chaos von Krieg, von Krankheit, von Anfechtungen, ja, über dem Tod. Die Wasser dürfen keine Grenzen mehr überschreiten, die er nicht festgelegt hat. Und es ist absolut beruhigend für uns, als seine Geschöpfe zu wissen, dass er ein Gott, der Ordnung ist und Ordnung schafft und sein Wort, die Wasser, beruhigt. Und die gleiche Autorität, wie finden Sie bei Jesus, denken wir an die Begebenheit, als Jesus mit den Jüngern zusammen über den Segen Ezareth fährt und in einen Sturm kommt. Und wie Jesus schläft neben dran, nichts kann ihn erschüttern. Und die Jünger kommen und wecken ihn auf und sagen: Herr, wir, wir sterben und du schläfst. Und Jesus ist erstaunt über ihren Kleinglauben, über ihren Unglauben. Er steht auf und er spricht. Und der Sturm und die Wasser schweigen. Die Wasser gehorchen dem Befehl ihres Schöpfers. Unser Gott ist sehr groß. Er ist der Schöpfer. Er ist nicht nur unser Schöpfer, er ist auch unser Versorger. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott, der Versorger. Ich lese ja nochmals Verse 10 bis und mit 18. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Bildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels, die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächen, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl, und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zähden des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch der Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Blick. Hier lesen wir wieder von Wasser. Doch wir sehen nun ein Paradox. Vorhin wurden die Wasser beschrieben als gefährlich, die von Gott gebändigt werden müssen, die in die Schranken gewiesen werden müssen. Und nun bringt, bringen die Wasser Segen mit sich. Und es ist genau wie es ist bei unserem Gott. Er verändert Fluch in Segen macht aus Rebellion Frieden und aus Dunkelheit Licht. Und er wird uns hier als unser Versorger dargestellt, Gott unser Versorger. Die Wasser tränken die Tiere des Feldes. Das Gras wächst und dient zur Nahrung für Tiere und die Pflanzen zur Nahrung für die Menschen. Und wir sehen hier, hier wird der, der dritte Schöpfungstag angesprochen. Gott versorgt seine Schöpfung mit all dem Guten, was sie brauchen. Und seht ihr diese Wörter du im Vers 10, im Vers 13 und im Vers 14? Gott ist es, der diese Dinge schafft. Er ist es, der Wasser schenkt und der alles wachsen lässt. Ohne ihn wären unsere Täler, Teller leer ohne ihn würde nichts wachsen. Man würde zwar die Saat ausstreuen im Frühling, aber die Felder wären brach im Herbst. Die Bäume blieben fruchtlos. Gott ist es, der uns versorgt. Und wir sehen hier, Gottes Güte und Gnade ist nicht einfach der Schöpfer, der die Welt erschafft und sich dann zurückzieht und uns und uns selbst überlässt, Dies ist der, der Irrtum der Deisten, die meinen, Gott ist nicht aktiv im Geschehen der Welt heute. Welch, welch schreckliche Verirrung ist es so zu denken. Gott schafft die Welt und alle Geschöpfe und er ernährt sie weiterhin. Jahr ein, Jahr aus, Jahrzehnt um Jahrzehnt, Jahrhundert um Jahrhundert. Er ist Schöpfer und Versorger. Und er ist nicht nur derjenige, der uns das gibt, was wir zum Überleben brauchen. Er schafft nicht nur Haferflocken und Kartoffeln, sondern gibt uns noch so viel Gutes, so viel zum Genuss für den Menschen. Und wir sehen das im Vers 15. Und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Alles hat seine Zeit. Knappheit und Mangel, aber auch Reichtum und Überfluss. Und wenn Gott uns eine Zeit von Überfluss gibt, wie wir sie jetzt haben, dann, dann ist es nichts Schlechtes, wenn wir davon genießen. Mit dankbarem und mit freudigem Herzen. Das ist das, was uns Gott jetzt gibt. Eine Zeit des Segens. Und es kann sein, dass Zeiten der Mangel wiederkommen kommen werden. Und auch dann wird uns Gott unser Herz dankbar machen. Auch dann sollen wir dankbar sein. Aber jetzt dürfen wir genießen von dem Guten, das er gibt. Er ist nicht knausig und will auch nicht, dass wir von seinen Gaben auch nicht genießen dürfen, sondern wir dürfen und sollen uns freuen, weil er es gut mit uns meint. Und hier sehen wir Gottes Güte zu allen Menschen, die in der reformierten Theologie Common Grace oder allgemeine Gnade genannt wird. Allgemeine Gnade ist, und ich äh, zitiere hier Sam, Sam Storms von einem Artikel von The Gospel Coalition, Die allgemeine Gnade als Ausdruck der Güte Gottes ist jede Gunst, die diese unverdiente und von der Sünde verfluchte Welt aus der Hand Gottes genießt. Dazu gehören der Aufschub des Zorns, die Milderung unserer sündigen Natur, natürliche Ereignisse, die zu Wohlstand führen und alle Gaben, die der Mensch auf natürliche Weise nutzt und genießt. Gott segnet unverdient alle Menschen, diejenigen, die etwas von ihm wissen wollen, die ihn anerkennen als Herrn und als Gott oder auch denen, die nichts von ihm wissen wollen. Dieses Gottes allgemeine Güte, die er gibt und gibt ja ein Jahr aus, er ist so gut mit den Menschen. Er ist so gut mit uns. Gott ist der Versorger. Und ich denke, besonders in der Herbstzeit, in der er Erntezeit, sollten wir uns daran wieder erinnern, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass unsere Teller einfach voll sind. Dass wir so reich gesegnet sind. An, an vielen Orten auf der Welt, weil man die Herbstzeit mit speziellen Erntedankfesten oder in Nordamerika mit Thanksgiving, aber in einer Gesellschaft, wo wir so weit entfernt sind von, von der Landwirtschaft, wir haben so oft keine Kontaktpunkte mehr mit der Landwirtschaft, so können wir es oft vergessen und als selbstverständlich hinnehmen, dass wir so viel haben. Und die sollte uns wieder dankbar machen und unser Herz mit Freuden erfüllen. Geschwister, lass uns nicht vergessen, dass Gott unser treuer Versorger ist. Auch gerade in dieser Zeit. Gott ist unser Versorger, aber er ist auch der Weise. In den Versen 19 bis 24, und ich lese auch diesen Abschnitt vor. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis und wird es Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Gott wird uns hier als der Weise vorgestellt. Gott hat den Mond, die Sonne und auch die Sterne erschaffen und Vers 19 deutet auf den vierten Schöpfungstag hin. Also Gott schenkt uns den Mond und die Sterne und auch die Sonne zu unserem Wohl. Und wir wissen, dass ohne die Wärme der Sonne auf der Erde nichts äh, wachsen würde. Ja, Leben gar nicht möglich wäre. Und daneben können mit Hilfe von Mond und von den Sternen ähm, die Zeiten bestimmt werden. Und so waren in der Schifffahrt Jahrzehnte, Jahrhunderte lang unerlässlich, dass man sich an den Sternen und an den Monden orientieren würde. Sie sind nicht nur schön anzusehen in einer klaren Nacht, sondern sie sind auch nützlich für uns. Und sie sind nur nützlich, weil dahinter ein weiser Gott steht, ein weiser Schöpfer steht, ein intelligenter Schöpfer. Auch die, Jung, die jungen Löwen haben ihre Nahrung in der Nacht von Gott, Vers 21. Niemand wird ernährt, ohne dass Gott dies schenken würde, also auch die Tiere nicht. In der Nacht kommen die nachtaktiven Tiere hervor, zu Beginn des Tages verstecken sie sich wieder, der Mensch kommt und macht sein Tagewerk bis zum Abend. Und wir sehen, dass auch hier alles seine Ordnung hat. Wir sehen auch hier, dass Gott in seiner Weisheit Ordnung schafft auf dieser Welt. Auch wenn die Schöpfung jetzt gefallen ist, auch wenn wir jetzt überall die Folgen des Sündenfalls sehen, auch in der Natur, auch in unserem Leben, so sehen wir doch, dass alles eine Ordnung hat. Wir sehen, dass der Mensch gemacht ist für den Tag und nicht für die Nacht. Auch das ist interessant, denn ein Ausleger sagt, dass auch hier eine tiefer liegende Wahrheit zu finden ist. Der Mensch wurde für ein Leben im Licht geschaffen und nicht für die Nacht. Aber der Mensch hat freiwillig in seiner Rebellion die Nacht gewählt, die Finsternis gewählt. Und erst in Christus, wenn wir von ihm gerufen werden, ihm zu folgen, kommen wir in sein wunderbares Licht. Unsere hässlichen Taten werden offenbar, aber erst wenn sie offenbar sind, können wir sie zu Christus bringen, Buße tun und Vergebung erfahren. Nur Christus kann uns von unserer selbstgewählten Finsternis befreien und in sein wunderbares Licht stellen. Wir sehen nochmals Gottes Ordnungen, wie der Tag und die Nacht seinen Lauf haben, der Mond, die Sterne und die Sonne. Die Tiere verschwinden wieder, die nachtaktiven Tiere verschwinden und der Mensch wirkt bis zum Abend. Er ist überaus weise, unser Gott in all seinem Tun. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Der Herr hat alles in Weisheit gemacht, die unsere Weisheit bei weitem übersteigt, die, die Bibel sagt, dass in ihm verborgen sind, alle Schätze der Weisheit. Wir können Gott nicht sehen, aber, und jetzt zitiere ich Johannes Calvin, wir müssen unsere Augen auf das wunderschöne Gefüge der Welt richten indem er von uns gesehen werden möchte. Wenn wir die Natur sehen und die Natur betrachten, möchte Gott, dass wir ihn sehen. Er möchte von uns gesehen werden. Und dann erkennen wir Gottes Weisheit als Schöpfer von allem. Unser sehr großer Gott ist weise, aber er ist ebenso Fürsorgend. Und das bringt uns zum vierten Punkt. Gott der Fürsorgende. Ich lese Verse 25 bis 30. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt. Darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Und du erneuerst die Gestalt der Erde. Wir sind wieder beim Meer. Das Meer ist unendlich weit. Wer an einem Strand steht und aufs Meer hinausschaut, sogar bei einem vergleichsweise kleinen Meer wie dem Mittelmeer, da sehen wir, wie endlos weit diese Wasser gehen, bis zum Horizont. Und wie viel größer sind der Atlantik und der Pazifik, aber auch das ist nichts ver verglichen mit Gottes Unendlichkeit. Das ist das, was David, der Psalmist, hier macht. Er sagt, wie unendlich weit Gott ist. Im Meer, wie gesagt, oft beschrieben als Ort der Gefahr und des Hauses, leben verschiedene Tiere wie der Leviathan. Der Leviathan kommt an verschiedenen Orten vor in der Bibel, im Alten Testament. Beispielsweise im Buch Hiob. Und er wird dort als großes Meerungeheuer beschrieben, eine Art Dinosaurier, wir wissen nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall eine riesige Kreatur, die eine echte Gefahr für jeden Menschen darstellt. Und wer in die Kralle dieses Tieres kommt, hat das sichere Todesurteil erhalten. Aber wir sehen hier im Vers 26, dass selbst der Leviathan ein kleines Schoßhündchen, ein Haustier für Gott ist. In Isaiah 27 ist der Leviathan direkt ein Name für den Drachen, für den Teufel. Und so ist es mit dem Teufel, er ist völlig in Gottes Hand. Er kann nichts tun, was Gott in seiner Souveränität nicht zulassen würde. Martin Luther hat es in seinem Lied, ein feste Burg ist unser Gott wie folgt ausgedrückt. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht, also er ist gerichtet. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort vom Kreuz hat ihn gefällt. So groß ist unser Gott. Vers 27 Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu Zeit. Hier sehen wir es nochmals, dass Gott derjenige ist, der Nahrung gibt. Wir sind abhängig von ihm. Und dann Vers 28 bis 29. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so schrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Wenn Gott nun seinen Segen und seine Gnade verwehrt, sind wir wahrhaftig im Elend. Wir haben nichts zu bringen. Wir sind nur verloren. Und hier erkennen wir diese große Souveränität von Gottes. alles hängt von ihm ab. Wir sind völlig in seinen Händen, total abhängig von ihm. Und dies kann ein schreckender Gedanke sein für all diejenigen, die Gott nicht kennen, die keinen Frieden mit ihm haben, aber für uns, die wir ihn kennen, die wir seine Kinder sind, ist es das Beruhigendste zu wissen, dass alles von ihm abhängt. Denn seine Arme, seine Hände sind die vertrauensvollsten, die es gibt. Und diese Verse unterstreichen, dass unser Gott fürsorgend ist. Er schafft einen Weg aus dem Haus dieser Welt. Er versorgt mit all dem, was wir benötigen. Er kümmert sich wie, ein, wie eine Mutter oder wie ein Vater um seine Kinder. Er tut seine Arme oder seine Hände auf und sättigt diese Welt mit Gutem. Er ist fürsorgend. Er sorgt auch für dich. Daher ist jede Rebellion gegen ihn eine so große Ignoranz gegen unseren guten Gott. Jedes Aufgebären unserer Seite ist eine große Anmaßung. Wir alle, jeder, der hier ist, ist schuldig, genau das getan zu haben. Gott hat uns nichts Gutes vorenthalten, doch wir haben ihn ignoriert, uns abgewendet und diesem Fürsorgen Gott nicht gedient, wie es sich gebührt. Und das bringt uns zum, zum letzten Punkt. Gott, den es zu preisen gilt, Gott gebührt Anbetung, Lob, weil er ein so großer Gott ist, weil er unser, unser Schöpfer ist, unser Versorger ist, weil er der Weise ist und der Fürsorgende ist. Es gibt keine Antwort, als Gott zu loben. Wie hier David das macht. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsingen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn und dann ganz zum Schluss lobe den Herrn meine Seele. Halleluja. Die Menschen sollen dies tun, es ist unsere Bestimmung, doch sie machen es nicht. Ihm gehört Lob und Ehre und Anbetung, doch die Menschen geben sie ihm nicht. Die Psalmen sind Lieder oder sie sind Gebete zu Gott hin. Und unser Problem wird noch größer, wenn wir versuchen, Vers 35 zu beten. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen nicht mehr sein. Wie wahr ist dieser Vers? Die Erde, das Geschaffene, alles was ist, kann Gott erst Erde geben, wenn es keine Sünde mehr gibt. Erst wenn die Gottlosen und Sünder weg sind von dieser Erde, kann Gott wirklich verherrlicht werden. Doch wenn wir diese diese Verse beten oder singen zu Gott, dann beten wir für unser eigenes Gericht. Wir alle sind abgefallen. Wir alle sollten Gott Ehre geben und tun es nicht. Wir alle verdienen, weggerafft zu werden. Und es gibt Einer, der diesen Psalm wirklich beten kann. Und wir wissen, wer es ist. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Einzige, der diesen Psalm wirklich beten kann. Er ist unser Herr, er ist der Sohn Gottes. Er, der ohne Sünde ist, hat dieses Leben gelebt, welches wir alle hätten leben sollen. Er ist derjenige, der ein perfektes Leben, ein gottwohlgefälliges Leben gelebt hat. Und die Bibel sagt, dass er von Sünden ans Kreuz genagelt wurde, geschlagen wurde, und dort den gerechten Zorn von Gott gegenüber Sünde getragen hat. An unserer Stelle, wir alle hätten dort sein sollen. Doch Christus hat unser aller Schuld auf sich genommen. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde für uns. Dort ist der Gestorbene er hat die Sünde mit in den Tod gerissen und wurde von Gott auferweckt nach drei Tagen. Als Zeichen dafür, dass Gott, der Vater, dieses Opfer angenommen hat. Wer sein Vertrauen auf ihn wirft, seine Sünden bekennt und bereut, erhält nun ewiges Leben. Aus dieser Person wird, wo einst ein Rebell war, ein Anbeter. Und weil Christus auch diesen Psalm erfüllt, diesen Psalm für uns gebetet hat, so können wir uns, so können wir mit ihm beten, wenn wir in Christus sind, wenn wir mit ihm verbunden sind und neues Leben haben, können wir ihn anbeten und loben und finden so diese Bestimmung, die Gott für uns hat, dass wir Anbeter sind für ihn auf dieser Welt. Liebe Gemeinde, es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres, als diesen Gott zu loben. Derjenige, der unser Schöpfer ist, der unser Versorger ist, der der Weise ist, der der Fürsorgende ist. Es gibt nichts Besseres, als ihn zu loben und zu preisen. Meine Frage an dich heute Morgen. Lobst du ihn? Liebst du ihn? Kennst du ihn? Wenn nicht, dann komm und folge ihm nach. Und wenn du ihn kennst, dann lobe ihn und finde deine ganze Freude in ihm allein. Amen. Möge Gott sein, Wort heute Morgen an uns segnen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Wahrheit aus deinem Wort und wir beten darum, dass du dein Wort brauchst, um unsere Herzen zu verändern, Herr. Dir allein gebührt Lob. Dich allein wollen wir anbeten, wenn wir jetzt hier rausgehen und diese wunderbare Schöpfung sehen und deine Weisheit sehen und deine Fürsorge und deine Versorgung also lass doch, dass unsere Herzen dich anbeten und dich verherrlichen. Amen.